0: RCF.
1: Bonsoir à vous tous qui êtes ici réunis dans cette église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Que lâcheriez-vous en premier si vous étiez poursuivi par un ours Votre ordinateur Votre sac à main Vous me répondrez peut-être tout simplement, je ne suis pas poursuivi par un ours. De quoi donc ai-je besoin d'être sauvé L'expérience d'être poursuivi est au fondement de la Pâque du peuple d'Israël qui voit derrière lui toute l'armée d'Égypte, ses chars et ses chevaux. En tout cas, nous sommes tous poursuivis par la mort, comme une ombre fidèle. L'avion tombe. Il va falloir laisser les bagages en soute. On n'emporte rien avec soi. « Je mourrai les mains vides », disait la petite Thérèse. Dans le film de Bergman, le septième saut, un chevalier qui revient des croisades rescapées de la peste joue aux échecs avec la mort dans le contexte d'une cette grande peste qui ravage la Suède. Il va perdre, évidemment, inéluctablement. La danse macabre l'emporte dans sa dernière valse. « La mort est le salaire du péché, dit l'Écriture. D'une certaine manière, nous la méritons tous. Nous qui sommes pécheurs de grâce, écoute-nous, dit la litanie des saints. « Chacun de nous est coupable devant tous, » s'écrit Dostoïevski et moi plus que les autres. »« Aucun d'entre nous n'est vierge face à la mort. Pour nous, c'est juste, » dit le bon larron. Mais lui n'a rien fait de mal. Il confesse son péché et il confesse aussi l'innocence de Dieu. Et cette parole lui ouvre la clé du ciel. De quoi faut-il être sauvé D'abord de l'auto-justification, sans doute, de l'illusion de se sauver par soi-même. Il nous faut confesser le nom de Jésus-Dieu-Sauve. Je remercie le chanoine Guillaume de Bantière de nous éclairer sur ce point.
0: Merci, Monseigneur. Ce matin, nous avons assisté, médusé, à une opération coup de poing menée tambour battant. Le Seigneur chasse Manu Militari, les marchands du Temple. On n'en reste pantois. C'est le péché de Jésus, comme disent parfois les enfants du catéchisme, qui ne sont pas forcément des parangons d'orthodoxie. Jésus n'y va pas de main morte, il est vrai. On voudrait se mettre tout le monde à dos, on n'agirait pas autrement. Un acte prémédité par le Maître en plein cœur du Temple. Il se fit un fouet avec des cordes, note Saint Jean. Ce n'est pas une incivilité, c'est une provocation. Ce sont les euphémismes. Jésus ne vient pas écorner le pacte social, il balance son bouc. Voilà un comportement que nous qualifierions volontiers de fort peu évangélique, s'il n'était celui du Seigneur lui même. Est-ce le Jésus consensuel de notre catéchisme, cet homme emporté et sceptique jusqu'à la misanthropie Il n'avait pas confiance en eux, il les connaissait tous. La tentation est grande de masquer pudiquement cette scène, ou bien au contraire de la récupérer pour justifier toutes sortes d'attitudes. Les uns ont voulu voir en Jésus un anarchiste échevelé, un genre de Che Guevara évangélique. D'autres, au contraire, ont applaudi ce maître maurassien qui vient rétablir l'ordre et les préséances. Dérisoire. Jésus n'est pas un homme de parti. Il est le zélote du Père. S'il se fâche, c'est qu'on ne badine pas avec l'amour. Il y a certainement un enseignement à tirer de ces saintes colères du Seigneur. Je me demande souvent si le ton des chrétiens, des prêtres notamment, des évêques surtout, n'est pas trop pyrénique. Toute véhémence de nos jours paraît un attentat contre la sacrosainte tolérance, comme s'il n'y avait pas, hélas, dans notre monde, bien des choses intolérantes. Quand des populations entières sont cantonnées dans la misère, le premier temps n'est pas celui des amabilités consensuelles. Il est celui d'une saine révolte. Quand des enfants à naître sont tués par milliers, quand des générations de jeunes sont éduquées dans une totale indigence spirituelle, quand des clercs abusent d'innocents et blasphèment le nom de Dieu, il ne s'agit pas de discerner ou de créer des commissions. Il convient d'abord de hurler, laisser les enfants. Ne les empêchez pas de naître, de grandir, d'espérer. Nous ressemblons quelquefois à cet homme polissé que décrit Léon Blois, qui, tandis qu'on égorge sa mère sous ses yeux, va discerner chez les bons pères s'il convient de réagir. N'avons-nous pas un christianisme trop pyrénique, proche de la torpeur Comme j'aime la saine réaction de Sœur Emmanuel au journaliste qui lui demandait « Ma sœur, pour quel motif avez-vous quitté une vie paisible de religieuse pour aller vivre dans les bidonvilles du Caire Est-ce par pitié pour ces miséreux, par solidarité avec les pauvres, par charité chrétienne « Pas du tout, répondait vêtement la sœur, pas du tout, c'est par révolte !» Le geste si frappant, c'est le cas de le dire, du Christ expulsant les vendeurs du temple n'est pas un acte politique ou économique qui vilipendrait l'argent ou le commerce. Il n'a même pas pour but premier de condamner la simonie, ce trafic détestable des choses pieuses. Son geste est un acte prophétique. Ce sont les bœufs, les brebis, les colombes, animaux du sacrifice, que Jésus chasse du temple. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus dorénavant qu'un seul sacrifice rédempteur, celui de la croix. C'en est fini de cette grande boucherie animale qu'étaient les sacrifices de l'ancienne alliance. Désormais, Jésus est à lui seul. Le prêtre, l'autel et la victime. Le même qui s'est fait un fouet, s'est laissé flageller. Le même qui a chassé les marchands, s'est laissé vendre comme une marchandise. Le même qui a dispersé les agneaux, est l'agneau véritable, conduit pour notre salut jusqu'à l'abattoir. Il est la victime, mais il est aussi l'autel qui la reçoit et le temple tout entier. Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai, dit notre véhément seigneur, le fouet à la main. Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, lui retorquent les juifs, mi stupéfaits, mi gognards. Quarante-six ans, c'est un bail. Puisse, monseigneur, les travaux de Notre-Dame de Paris n'excédaient pas ce délai. Les pères de l'église nous font valoir cependant une signification symbolique de ces mystérieux 46 ans. Selon la méthode gématrique des anciens, 46 est la valeur numérique du mot « Adam ». Or, Jésus est le nouvel Adam, et le vrai temple où habite corporellement la plénitude de la divinité. Jésus, c'est l'homme par excellence. Aussi bien... Le salut ne consiste-t-il pas à être délivré de la nature humaine, mais à l'accomplir pleinement en Jésus-Christ Il s'agit pour nous non de fuir notre humanité, mais de nous dégager de ce qui nous empêche d'être pleinement homme, à savoir le péché. Je sais bien que, souvent, devant certains péchés, nous levons les épaules en disant « Oh, c'est humain !» comme si le péché était une composante nécessaire et inévitable de notre nature humaine. Eh bien non, le péché n'est pas humain. Il déshumanise. Du Christ seul, parce qu'il est sans péché, on peut dire en vérité « exche homo, voici l'homme ». Les bras nous en tombent. Comment, Seigneur, vous imiter Comment obtenir cette liberté, cette grâce, cette perfection de la nature humaine Que nous faudra-t-il gagner en fait de bien et de vertu pour ne serait-ce que commencer à porter votre ressemblance À la question de sa sœur Céline, demandant tout ce qu'elle aurait à acquérir pour devenir une bonne religieuse, Sainte Thérèse de Lisieux répondit, avec une fraternelle franchise, ne dites pas à acquérir, dites plutôt à perdre. Réalisme salutaire, c'est par le dépouillement que commence le chemin de rédemption. S'il fallait d'un mot exprimer le salut, je retiendrai le verbe sortir. Tant de gens, avons-le, rêvent simplement de s'en sortir, comme on dit. Faire sortir, c'est le plus urgent. Faire sortir de nos enfermements, de nos bercailles étriquées, de nos confinements, de nos vies mesquines, pour une vie à profusion. Faire sortir, c'est le verbe biblique du salut. Dieu s'est révélé comme celui qui nous a fait sortir de la maison de Pharaon. Le Seigneur fait sortir la création du néant, Noé de l'Arche, Lot de Sodome, son peuple d'Égypte, Jonas de la baleine, Daniel de la fosse au lion, les trois enfants de la fournaise, Jésus du tombeau. Tu nous as fait sortir vers l'abondance, s'écrit émerveillé le psalmiste. S'il a pu nous faire sortir du néant, ce qui constitue le premier acte d'un salut plus ancien, en quelque sorte, que le péché, s'il a pu nous faire sortir du néant, Dieu peut, même dans les pires impasses où sa créature se fourvoie, ouvrir un passage. Le salut est cette Pâques. Il suppose un état négatif de péché, de détresse, de servitude, dont on sort pour s'établir dans un bien déterminé, la liberté, la santé, le bonheur. Bien sûr, les deux faces, négatives et positives du salut, demeurent intrinsèquement liées et même parfois indissociables. C'est en sortant de la servitude qu'on obtient la liberté, en guérissant de sa maladie qu'on trouve la santé, en s'arrachant à la mort qu'on entre dans la vie. Lorsque j'appuie sur le bouton électrique, à la fois je chasse les ténèbres et j'allume la lumière les deux dans la même opération. Et pour ça, personne ne dit, en allumant une lampe, qu'il chasse les ténèbres. On dit « j'allume la lumière ». De même manière, nous devrions nous habituer à voir le salut sous son aspect positif, la divinisation de l'homme, l'accession à une plénitude de vie. Or, c'est un fait que le plus souvent, nous pensons le salut comme arrachement à une situation périlleuse et non comme établissement dans une situation souhaitable. Le salut est pensé spontanément plus comme une délivrance que comme un accomplissement. La première impasse dont nous aimerions bien sortir, c'est la mort. L'idéologie transhumaniste nous promet que l'immortalité est maintenant à portée de main. Selon certains chercheurs, on peut escompter désormais assez sérieusement surmonter ce dernier écueil de notre humanité. Des sommes considérables sont investies par les GAFA dans des entreprises ayant explicitement pour but d'euthanasier la mort. La mort de la mort est même annoncée pour l'an 2045, on lui fera un bel enterrement conjoint avec celui de nos systèmes de retraite, déjà subclacant, il est vrai. La promesse d'immortalité, si elle est tenue sur la terre, ne va-t-elle pas faire perdre beaucoup d'intérêt à la perspective du ciel Faut-il le rappeler L'espérance chrétienne n'est pas de vivre toujours ici-bas, mais d'accéder à une autre forme de vie dans un au-delà. Le vœu chrétien n'est pas le sang péternel, mais l'éternel. Pas le paradis terrestre, mais la béatitude céleste. L'immortalité, c'est un avortement de l'éternité. Pour un chrétien, la mort n'est pas un repoussoir, à éviter à tout prix et par tous les moyens. Elle est aussi le porche du mystère, l'accès au monde de Dieu. C'est pourquoi le fidèle dit avec saint Paul « Coupio dissolvi, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. » Même si l'on me faisait miroiter une vie d'aisance et de confort sans piternel sur cette terre, l'aspiration furieuse qui me soulève vers le divin ne serait pas tari en moi. Dieu resterait ma quête. Loin d'en appeler à Dieu par crainte de la mort, j'attends la mort pour répondre enfin à l'appel de Dieu à le rejoindre. Je choisis l'éternité plutôt que la perpétuité. Les progrès de l'homme dans la maîtrise de la nature peuvent bien être sans limite. Cela n'empiète en rien sur le salut chrétien qui est d'un autre ordre, dirait Pascal, d'un ordre surnaturel, précisément. « Nous attendions un remède et voici l'épouvante », répète comme un refrain le prophète Jérémie. On peut attendre du génie humain toutes sortes d'avancées merveilleuses, mais le rêve devient cauchemar s'il se ferme à la seule issue qui puisse combler nos cœurs, voir Dieu. Ne bornons pas étroitement nos ambitions. N'imitons pas la chenille qui n'a d'autre espérance que de devenir une grosse chenille performante et dominatrice. Ne sait-elle pas, pauvre bête stupide, qu'elle est faite pour éclore, libre papillon dans l'azur pourquoi nos espérances devraient-elles ramper avec nous Pourquoi restreindre nos horizons à ce monde mesquin quand au prix de quelques délivrances, le ciel nous attend L'Écriture nous enseigne quelles libérations sont décisives pour l'accomplissement de notre destinée. Elle présente principalement le salut comme pardon des péchés comme rédemption de l'esclavage de Satan, comme arrachement aux ténèbres du mensonge. Le pardon des péchés, tout d'abord. Il n'est pas neutre que notre Sauveur s'appelle Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Les Évangiles soulignent qu'il porte ce nom parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le salut est ainsi décrit principalement comme une délivrance du péché. Jésus a paru dans le monde pour enlever les péchés, écrit laconiquement Saint-Jean. Les contemporains du Christ attendaient pourtant bien davantage qu'il les délivrât de l'occupant romain que de leurs péchés. On devine une déception de ce genre dans la fameuse scène du paralytique. Quatre portefaits, en passant par le toit, amènent jusqu'au pied de Jésus un homme paralysé sur son lit d'impuissance. Le Christ, voyant la foi des brancardiers, dit au grabataire « Tes péchés sont remis ». On imagine aisément la mine d'épité du pauvre bougre. Et quoi N'était-ce pas la guérison de son corps qui escomptait, bien plus que celle de son âme s'il n'y avait eu ce jour-là, assistant à la scène, des scribes et des pharisiens pour récriminer, peut-être l'infirme s'en serait-il retourné chez lui pardonné, ce qui est assurément l'essentiel aux yeux de Jésus, mais toujours paralysé, ce qui aurait peut-être atténué l'enthousiasme des foules. Manifestement, la guérison corporelle n'est pour Jésus que le signe de la guérison spirituelle qui est prioritaire. Car les âmes aussi, les âmes d'abord, sont à soigner. Or ce qui nuit à l'âme, c'est le péché. Mais qu'est-ce que le péché En faculté de philosophie, je me souviens d'un professeur de morale qui s'adressait à un amphithéâtre rempli d'étudiants. « Veuillez concevoir, disait-il à toute cette jeunesse, le péché le plus monstrueux, l'abjection, le crime ignoble entre tous. » Je vous laisse deviner comment nos imaginations juvéniles pouvaient s'emballer. Quelques-uns contenaient de petits rires nerveux, d'autres rougissaient ou pâlissaient ostensiblement, mais notre moraliste continuait imperturbable « Oui, mesdemoiselles et messieurs, le pire des péchés, le comble de l'horreur, l'abomination des abominations, le blasphème. » Curieusement, à ce seul nom de blasphème, il y avait comme un soupir de soulagement dans l'assistance. Sans doute parce que le blasphème nous paraissait beaucoup moins grave que tout ce que nos imaginations vagabondes avaient conçu. N'a-t-on pas parlé d'ailleurs abondamment ces derniers temps de droit au blasphème Ah Comme les catholiques se sont sentis mal à l'aise, pris entre le marteau et l'enclume Nous comprenons aisément que juridiquement, la pleine affirmation de la liberté d'expression suppose que le blasphème soit permis, comme théologiquement l'entier libre arbitre que nous laisse le bon Dieu suppose qu'on puisse pécher et choisir le mal. Mais comment vivre dans un pays qui se définit non par le devoir de bienveillance et de fraternité, mais par le droit au blasphème? C'est curieux d'ailleurs, comme les interdits les plus graves de la tradition biblique avortés, blasphémés, sodomisés deviennent peu à peu des droits imprescriptibles de notre société et presque dégage de bonne citoyenneté. Vous me direz que le juridique n'a pas à recouvrir le moral et que ce qui est tout à fait permis juridiquement peut demeurer un grave péché pour les consciences croyantes. Mais on ne peut nier que par une sorte d'imprégnation, la frontière devient assez floue entre le permis et le pécamineux et que les fidèles eux-mêmes non plus qu'une notion très imprécise de ce qu'est le péché. Je l'ai dit souvent à mes paroissiens, je ne crains ni la première vague, ni la deuxième, ni la énième vague. Ce que je crains, c'est le vague, ce flou qui entoure les notions théologiques fondamentales et qui génère cette morosité géniarde que l'on nomme si bien en français, le vague à la. Arrachons-nous donc à cette langueur et définissons hardiment le péché pour mieux le combattre. Au-delà de l'infraction à la loi divine ou de la transgression morale, le péché est avant tout une perte de notre orientation fondamentale vers Dieu. Le vocabulaire biblique du péché tourne autour de l'image d'un archer dont la flèche incurve sa courbe et qui rate son objectif. D'après la Bible, péché, c'est essentiellement manquer la cible. Un homme qui s'écarte de la voie droite manque Dieu. C'est là proprement son péché. Une déviation coupable, un tir non cadré, diraient les footballeurs. On pourrait avancer que face au péché, Dieu réagit en disant au pécheur, « Tu me manques. Tu me manques, cela veut dire, en un sens, je suis triste que tu ne sois pas là. Mais aussi, tu ne t'es pas mise en état de m'atteindre. Le péché est ce qui nous détourne de notre vocation divine. Ce n'est pas la conscience subjective qui mesure le péché. Objectivement, un acte nous détourne de notre fin ou pas. Si mon but, partant de Paris, est d'aller à Marseille et que je monte vers l'île, quelles que soient mes intentions, je m'écarte objectivement de mon but. C'est aussi simple que cela. Faut-il rappeler la définition limpide que saint Thomas d'Aquin donne du salut Quand un être atteint ce pourquoi il est fait, on dit qu'il est sauvé. Or pour saint Thomas, pas de doute possible, l'homme est fait pour voir Dieu, et le voyant être semblable à lui. Mais le péché fait de l'homme un être tordu, incapable d'atteindre la fin dont il s'est détourné. Nous savons bien qui est à la manœuvre dans ce détournement. C'est Satan qui se jette en travers du plan de Dieu sur l'homme. « Père, délivre-nous du malin !» La portée de cette dernière demande du Notre Père est théologale et non morale. Ce qui est en jeu, ce n'est pas l'homme tiraillé entre le bien et le mal, mais le grand combat cosmique entre Dieu et le diable. Jésus, dans sa grande prière sacerdotale, intercède pour les siens en disant « Père, garde-les du mauvais. » Aumônier de lycée, j'ai préparé des générations de jeunes collégiens à leur profession de foi. Qu'ils étaient beaux, ces jeunes adolescents, dans leurs longues robes blanches, disant avec ferveur « Mon Dieu, je crois en toi ». Je n'avais aucune raison de douter de leur sincérité. Et pourtant, les statistiques parlaient en leur défaveur. Je ne pouvais ignorer que l'immense majorité d'entre eux, 90% peut-être, sombrerait quelques années, quelques mois plus tard, dans l'apathie religieuse généralisée et dans l'oubli des choses de Dieu. Je me remémorais ces blagues si tristes qui courent les presbytères. On entre dans l'Église par le baptême, on en sort par la communion solennelle comment chasser définitivement les pigeons du porche de nos églises en leur mettant une aube et en leur faisant faire leur profession de foi. Derrière cet humour gras et ces éclats de rire jaune, il y avait chez nous autres pasteurs tant de tristesse, d'amertume et d'impuissance humiliée. Et pourtant, ils étaient là, fervents, devant moi, mes jeunes communions solennelles, vous avouerais-je qu'en priant pour eux, le soir de ces émouvantes cérémonies me revenaient spontanément les paroles du Sauveur. Je revoyais dans la nuit chacun de leurs visages et j'intercédais avec les mots de l'Évangile. « Père Saint, garde-les du mauvais. » Saint Jérôme rapporte que Saint Jean, à la fin de sa vie, était si affaibli par l'âge qu'il fallait le porter jusque dans l'assemblée chrétienne. Tous alors avaient les yeux fixés sur lui. N'était-il pas le disciple bien-aimé du Seigneur, le dernier par les, parmi les témoins oculaires à être demeuré sur cette terre Mais trop faible pour de longs discours, le vieux Jean se bornait à répéter inlassablement Mes petits-enfants. « Aimez-vous les uns les autres » Radotait-il le vénérable apôtre Non, mais une vie de méditation l'avait ramené à l'essentiel. À cela précisément que, jeune encore, il avait entendu battre dans le cœur de Jésus, tandis qu'il reposait sur le sein du Seigneur. À cela sans doute aussi qu'il avait appris en côtoyant l'incomparable Vierge que Jésus lui avait donné pour mère. Décanté de l'accidentel, il ne restait plus que ceci, l'amour mutuel. Pourtant, l'apôtre ne s'en tenait pas là. L'âge et l'expérience l'avertissaient trop de la fragilité des meilleures dispositions. C'est pourquoi son adresse finale et la plus pressante était « Mes petits-enfants, gardez-vous des idoles, Peut-être le dernier mot de la révélation, Mes petits-enfants, gardez-vous des idoles. Comme elle est impressionnante, cette ultime parole du seul apôtre encore vivant. Il avait vu toutes les menées du diable échouer contre la mère de Dieu, se briser contre le roc de joyeuse humilité mariale. Il savait la victoire possible. Mais il n'ignorait rien de la violence des assauts maléfiques. Un apostolat d'un demi-siècle lui a appris à ne pas mésestimer le pouvoir du séducteur, l'action maléfique de celui qui conduit à soi tant d'âmes qu'il arrache au sauveur. L'apôtre jette ses dernières forces pour faire barrage au diable et dans un sursaut ultime, il profère cette bouleversante supplique mes petits enfants, gardez vous des idoles. Hélas, qui prend encore au sérieux de nos jours l'action diabolique? Il y a en effet ce paradoxe Dieu, beaucoup y croient, mais bien peu le servent, le diable, bien peu y croit, mais beaucoup le servent. Cela s'explique aisément. Dès que l'on commence à nier l'existence du diable, on entre dans son jeu. On en devient comme malgré soi le disciple. Satan, plus on le nie, plus on s'y plie. C'est pourquoi avec le pape François, il faut rappeler sans cesse que le diable n'est pas une figure symbolique pour exprimer un mal diffus et impersonnel. Il est une créature qui s'oppose à Dieu le père Jacques Hamel, affreusement égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016, s'écria avec une lucidité d'agonisant « Va-t'en, Satan Satan, va-t'en » Ces dernières paroles montrèrent qu'il ne se trompait pas d'ennemi. Son adversaire n'était pas ce jeune normand islamisé, mais bien le diable qui se jouait de l'assassin. Quand on croit en Dieu, on sait que les montagnes, le soleil, les forces cosmiques, son patron, l'argent, le pouvoir, la mode, que sais-je, ne sont pas Dieu. De même, quand on croit que le diable existe, qu'il est quelqu'un, une créature angélique déchue, cela nous permet de ne pas voir le diable partout. Cela signifie par exemple que mon voisin de palier n'est pas le diable. Peut-être est-il le jouet du diable, mais il n'est pas le diable. Nier Satan, c'est risquer de diaboliser toutes sortes de choses ou de gens. Or, ni le gouvernement, ni ma belle-mère ne sont diaboliques. Le seul qui soit vraiment diabolique, c'est ce Satan que vous servez précisément d'autant mieux que vous ne croyez pas à lui. Nier le diable, c'est perdre l'espérance. On finit par se convaincre que les politiques sont tous corrompus, les médias tous menteurs, les prêtres tous pédophiles, les musulmans tous violents, les commerçants tous malhonnêtes, les cathos tous coincés. Alors que reste-t-il Sinon Satan se frotte en les mains parce qu'il a fait du beau travail. Reconnaître l'existence et l'action du diable, c'est se permettre de faire la distinction entre tous pourris et tous tentés. Que nous soyons tous soumis à la tentation, c'est une évidence. Jésus lui-même n'y a pas échappé. Mais nous connaissons beaucoup d'êtres humains qui, à la suite de Jésus, à son exemple et non sans sa grâce, résistent courageusement à la tentation. D'autres, ayant cédé au tentateur, se sont repentis et ont été pardonnés par Dieu. Ceux-là même qui semblent gésir dans le mal en sortiront peut-être un jour par la miséricorde du Seigneur. N'avons-nous pas perdu le sens de cette libération tout à fait essentielle qui est pour nous l'acte décisif du salut Nous sommes arrachés à l'esclavage de Satan dans la liturgie orientale, cela prend une figure très concrète. Celui qui va être baptisé se tourne vers l'Occident et dit en crachant trois fois à la face du diable « Je renonce à toi, ignoble Satan !» Et alors, il se tourne vers la lumière d'Orient et les bras tendus vers son libérateur, il dit « Et je m'attache à toi !» Ô Jésus-Christ mon Sauveur! Et voici le nouveau baptisé enrôlé dans la milice du Christ. Le voilà engagé dans un combat impitoyable qui est la lutte très ancienne de l'Esprit Saint contre la bête. Qu'il est beau ce rite vénérable de la sputation, ce crachat salutaire vers l'Occident, c'est-à-dire vers le lieu des ténèbres, vers le fond de l'Église vers l'extérieur, où rôde le malin. J'aime que dans nos liturgies, les prédicateurs enflammés du Verbe de Dieu postillonnent vers l'Ouest diabolique, de grâce qu'on ne leur mette pas un masque et qu'ils puissent coronavirer le diable. Notre rachat dans ce crachat. Notre Seigneur livre une sentence sans illusion sur Satan. Il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. On conçoit dès lors qu'échapper à Satan, c'est aussi être arraché au mensonge. Hélas, qui ne constate ce climat lentement instillé de mensonges banalisés qui porte partout avec lui une immense défiance. Elle finit par être bien pénible et pesante, cette impression que tout le monde peut dire absolument n'importe quoi et son contraire sans qu'aucune vérification ne soit possible ni même envisagée. Derrière la façade des chasses aux fake news, il faut bien se rendre à l'évidence. Nous avons perdu le culte de la vérité. Je voudrais rappeler un temps pas si lointain où le mensonge était tenu, non comme un moyen comme un autre d'arriver à ses fins, mais comme un péché particulièrement grave, car il indiquait une complicité avec le diable, père du mensonge. En 1917, les petits voyants de Fatima, Saint Francisco et Saint Jacinta, sont deux enfants qui, comme beaucoup d'autres à leur époque, ont été élevés dans l'horreur du mensonge. Leur père, Manuel Marteau, a certes du mal à comprendre ce qui a pu se passer pour eux à la cova d'Aéria. Cette histoire d'apparition, d'une belle dame, de vision, de message, tout cela est étrange et dépasse totalement l'humble paysan. Mais il y a une chose qu'il sait. Ses enfants ne mentent pas. Ils sont incapables de mentir. C'est la base de l'éducation qu'ils ont reçue. Ils ont été formés dans l'exécration du mensonge. Ainsi, on pressait Francisco et Jacinta d'avouer qu'ils avaient rêvé, que tous ces prétendus signes célestes n'étaient que des sornettes, des boniments, qu'ils n'avaient rien vu du tout. On les menaçait de l'huile bouillante s'ils ne confessaient pas que les événements de Fatima n'étaient que pures inventions de leur part. On leur promettait des récompenses s'ils revenaient à la raison et reniaient toutes leurs allégations. Mais le petit Francisco de répliquer avec candeur « Nous voudrions bien, monsieur le juge, vous faire plaisir en affirmant que nous n'avons rien vu. Mais nous ne pouvons pas. Ce serait un mensonge. Or, pour un vrai chrétien, le mensonge, c'est purement et simplement impossible. On ne mange pas de ce pain-là. Certes, me direz-vous, mais il y a quand même mensonge et mensonge. Ne faut-il pas distinguer entre la tromperie et un certain amoindrissement de la vérité, quelquefois nécessaire pour ne pas heurter pour ménager les susceptibilités, pour favoriser le vivre-ensemble. Le prieur de la grande chartreuse, dont Dismas de Lassus, a montré dans un livre récent et remarquable que la plupart des dérives sectaires dans les communautés religieuses avaient commencé par une toute petite entorse à la vérité, juste pour ne pas faire de vagues. Gardons-nous donc de toutes ces finasseries, car comme l'écrit Saint-Augustin, s'imaginer qu'il pourrait y avoir un mensonge exempt de péché, c'est se tromper grossièrement. Accueillir la vérité suppose d'avoir des oreilles pour l'entendre. On raconte l'histoire exemplaire de ce pauvre Anatole, amant si passionné de la vérité qu'il parcourait le monde en tous sens, interrogeant les anciens, fouillant les bibliothèques, consultant les sages au fond des monastères les plus reculés. De retour chez lui, sa femme lui fit voir à quel point il était injuste et négligent vis-à-vis de tel ou tel de ses enfants. Mais on s'aperçut soudain qu'Anatole n'éprouvait en fait aucun intérêt pour cette sorte de vérité. En quête de vérité sublime il négligeait la vérité immédiate et prochaine. Il refusait de la prendre en considération. Souvent, la vérité qui nous libère est précisément celle qui ne nous est plus audible. Demandons au Seigneur, en ce temps de carême, de pouvoir entendre cette vérité inopportune qui sera notre libération, car seule la vérité rend libre. Que Dieu étende sur nous le règne de la vérité. Dans la divine comédie, Dante illustre le sort misérable réservé à ceux qui pêchent contre la vérité. Quand il visite l'enfer, le poète aperçoit avec effroi au plus bas de ce gouffre dont on ne peut sortir les faussaires. Pourquoi ces derniers sont-ils au plus profond de la GN, comme les plus misérables « J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi la pire des situations était dévolue à ceux dont le péché, à tout prendre, me paraissait moins grave que tant d'autres assassins, tortionnaires, proxénètres et autres exécrables spécimens. » La réponse est pourtant simple. Quand un pécheur se repent, on peut supposer que son amendement est véritable et cela suffit pour qu'il s'ouvre à la généreuse miséricorde de Dieu. Mais le repentir du menteur, on peut douter qu'il soit sincère. Comment savoir si les regrets qu'il exprime ne sont pas un mensonge de plus Une ultime tromperie Qui peut faire confiance au menteur N'est-ce pas le diable, menteur dès le commencement, qui lui inspire jusqu'au terme le vain espoir de flouer une dernière fois le souverain juge L'écriture est sans ambiguïté. Le lot des menteurs, c'est l'étang brûlant de feu et de soufre. Au ciel, en revanche, il n'y aura que des saints rayonnants de vérité. Si nous prétendons en être, assurément, quelques ajustements sont nécessaires à notre conduite et à notre être faussé. Que cela ne nous effraie pas, Dieu il a miséricordieusement pourvu et c'est lui-même qui va réparer sa pauvre créature nous le verrons dimanche prochain